0: Maria Valtorta Il poema dell'uomo Dio estratto dal capitolo 20 Sposalizio della Vergine con Giuseppe Come bella Maria nelle sue vesti di sposa fra le amiche mestre festanti vi anche tra queste Elisabetta tutta vestita di un candidissimo lino così setoso e fino che pare una seta preziosa una cintura in oro argento fatta tutta a medaglioni, tenuta insieme da catenelle, le cinge la vita sottile, e forse perché è troppo lunga per lei, ancor giovinita e gentile, le pende davanti con i tre ultimi medaglioni che scendono fra le pieghe della veste amplissima e lievemente a strascico, tanto in lunga. Ai piedini sandale di pelle bianchissima, con fibbia in argento. Al collo la veste è tenuta da una catenella a rosette d'oro e di filigrana d'argento che riprende in un piccolo il motivo della cintura e che passa fra larghe asole che sono all'ampia scollatura riunendola perciò in crespe che formano come una piccola gala. Il collo di Maria emerge da quel candore pieghentato con la grazia di un stelo avvolto in una garza preziosa e pare ancor più esile e bianco uno stelo di giglio terminante nel viso liliale, ancor più pallido per l'emozione e più puro. Un viso di ossia purissima. I capelli non pendono più sulle spalle. Sono disposti a nodo di trecce e dalle preziose forcine di argento brunito, tutte fatte a ricamo di filigrana nell'arco del sommo, le tengono a posto. Il velo materno è posato su queste trecce e ricade con belle pieghe al di sotto della lamina preziosa che stringe la fronte bianchissima scende sino fianchi perché Maria non è alta come sua madre e il velo la sorpassa le anche mentre ad Anna aggiungeva la cintura alle mani nulla ai polsi braccialetti ma sono così sottili questi polsi che i pesanti braccialetti materni le ricadono fin sul dorso e forse se scuotesse le mani cadrebbero al suolo. Le compagne la rimirano in tutti i sensi e l'ammirano. E fanno un gaio cinguettio di passerette con le loro domande e le loro frasi di ammirazione. Maria non sa come fare, vorrebbe essere cortese, ma verrebbe anche non smuovere tutta la roba disposta in tre pesanti cofani. In suo aiuto intervengano le maestre. Lo sposo sta per giungere. «Non è tempo di mettere confusione, lasciatela stare, che la stancate e andate a prepararvi!» Lo sciame si allontana un po' imbronciato. Maria può godersi in pace le sue maestre, che le dicano parole di lode e benedizione. Anche Elisabetta si è fatta vicina, e poiché Maria, commossa, piange perché Anna di Fano e la chiama figlia e la bacia con un affetto veramente materno, Elisabetta le dice... Maria, tua madre non c'è, ma c'è. Il suo spirito esulta presso il tuo e guarda. Le cose che tu porti ti ridanno la sua carezza. Vi trovi ancora il sapore dei suoi baci. Un giorno lontano, il giorno in cui tu venissi al tempio, ella mi disse. Le ho preparato le vesti e il corredo di sposa, perché voglio essere sempre io quella che le file lini e le fa le vesti di sposa per non essere assente nel giorno della sua gioia e sai negli ultimi tempi quando io l'assistevo ella voleva ogni sera carezzare le tue prime vesti e queste che ora porti e diceva qui sento l'odore di gelsomino della mia piccina e qui voglio che ella senta il bacio di sua mamma quanti baci a questo velo che ti ombreggia la fronte più baci che fili e quando metterai le tele dalle tessute, pensa che più che lo stame le ha formate l'amore di tua madre. E questi monili, anche in ore penose, furono salvati dal padre per te, per farti bella, come a principessa di Davide spetta in quest'ora. Si lieta, Maria. Non sei orfana, che i tuoi sono teco, e hai uno sposo che ti è padre e madre, tanto è perfetto. Oh sì, questo è vero di lui non mi posso certo rammaricare in men di due mesi è venuto due volte ed oggi viene per la terza sfidando piogge e tempo ventoso per prendere ordini da me pensa, ordini io che sono una povera donna e di lui tanto più giovane e non mi ha negato nulla anzi neppure attende che io gli chieda pare che un angelo gli dica ciò che io desidero e me lo dice lui prima che io parli. L'ultima volta ha detto «Maria, io penso che tu preferisca stare nella tua casa paterna, dato che sei figlia erede, lo puoi fare se credi. Io verrò in casa tua. Solo per osservare il rito, tu andrai per una settimana in casa di Alfeo, mio fratello. Maria ti ama già tanto. E da là partirà la sera delle nozze il corteo che ti porterà a casa. Non è gentile?» Non gli ha importato neppure di far dire alla gente che egli non ha una casa che mi piaccia. A me sarebbe sempre piaciuta perché vi è lui, tanto buono. Ma certo, preferisco la mia casa per i ricordi. Oh, è buono Giuseppe. Chi ha detto del voto ancora non me lo dicesti? Nulla ho posto, anzi, sapute le ragioni, ha detto. Io onirò il mio sacrificio al tuo. È un giovane santo, dice Anna. Il giovane santo entra in questo punto accompagnato da Zaccaria. È letteralmente splendido, tutto in giallo oro, pare un sovrano orientale. Una splendida cintura, sorregge borsa e pugnale. In capo ha un turbante, ossia il solito telo, messo a cappuccio come ancora lo hanno certi popoli dell'Africa tenuto a posto da un cerchio prezioso un filo d'oro sottile al quale sono legati i mazzetti di mirto ha un manto nuovissimo pieno di frange nel quale si drappeggia con maestà ed è sfolgorante di gioia fra le mani ha mazzetti di mirto un fiore pace a te sposa mia saluta pace a tutti e avuto il saluto di risposta dice ho visto la tua gioia, quel giorno che ti ho dato il ramo del tuo orto. Ho pensato portarti il mirto colto presso la grotta a te tanto cara. Volevo portarti le rose che già mettono i primi fiori, ma le rose non durano in più giorni di viaggio. Sarai arrivato con sole spine. Ed io, a te diletta, voglio offrire solo rose e di fiori morbidi e profumati spargere il cammino perché su essi tu posi il piede senza incontrare sozzura e sprezza. Oh, grazie a te, buono, come hai potuto farlo giungere fresco così? Ho legato un vaso alla sella e dentro vi ho messo i rami di fiori in boccio. Lungo il cammino sono fioriti, eccoteli, Maria, la tua fronte singherlandi di purezza, simbolo della sposa, ma sempre, sempre tanto minore a quella che c'è nel tuo cuore. Elisabetta e le maestri Ornano Maria della fiorita ghirlanda che si forma Fissando al cerchio prezioso I ciuffetti candidi del mirto E intersecano piccole candide rose Maria fa per prendere il suo ampio manto candido Per metterlo puntato sulle spalle Ma lo sposo la precede nel gesto E la aiuta a fissare con due fibbie d'argento L'ampio mantello al sommo delle spalle Le maestre dispongono le pieghe con amore e grazia tutto è pronto mentre attendano non so che Giuseppe dice appartandosi un poco con Maria ho pensato in questo tempo al tuo voto io ti ho detto che lo condivido ma più vi penso e più comprendo che non basta il nazareato temporaneo sebbene rinnovato più volte ti ho compreso Maria non ancora merito la parola della luce ma un murmure me ne viene e questo mi fa leggere il tuo segreto, almeno nelle linee più forti. Sono un povero ignorante, Maria, sono un povero operaio, non so di lettere e non ho tesori, ma ai piedi tuoi metto il mio tesoro in perpetuo. La mia castità assoluta per essere degno di starti accanto, Vergine di Dio, sorella mia sposa, chiuso giardino, fonti sigillata, come dice l'avo nostro che forse scrisse il cantico vedendo te io sarò il guardiano di questo giardino d'aromi in cui sono le più preziose frutta e da cui sgorga una polla d'acqua viva con impeto soave la tua dolcezza che con il suo candore mi ha conquiso lo spirito bella più di un'aurora sole che splendi, poiché ti splende il cuore ho tutto amore per il tuo dio e per il mondo a cui vuoi dare il salvatore con il tuo sacrificio di donna vieni mia amata e la prende delicatamente per mano guidandola verso la porta vanno per cortili e portici tra la folla che li osserva sino ad un punto che non è il tempio gli sposi vanno fin contro ad un alto leggio quasi una cattedra e attendono Gli altri si mettono dietro a loro, in bell'ordine. Altri sacerdoti curiosi si assiepano in fondo. Entra solenne il sommo sacerdote, brusio fra i curiosi. È lui che sposa? Sì, perché di casta regale sacerdotale, fiori di Davide e Ronne, la sposa è vergine del Tempio. Lo sposo è della tribù di Davide, Il pontefice mette la testa della sposa in quella dello sposo e li benedice solennemente. Il Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe sia con voi. Egli vi unisca e si adempia in voi la sua benedizione dandovi la sua pace e numerosa prosperità con lunga vita e morte beata nel seno di Abramo. E poi si ritira solenne come entrato. La promessa è scambiata maria è sposa giuseppe tutti escano e sempre in un bell'ordine vanno in una sala dove viene esteso il contratto di nozze in cui si dice che maria figlia erede di giacchino di davide e anna di aronne portendote allo sposo la sua casa e annessi beni e il suo personale corredo e ogni altro bene che ha dal padre ereditato tutto è compiuto gli sposi escano nel cortile e da questo passano oltre. Un comodo, pesante carro attende. Su esso è stesa una tenda a riparo e già sono i pesanti cofani di Maria. Commiati, baci, lacrime e benedizioni, consigli e raccomandazioni. E poi Maria sale con Elisabetta e si pone all'interno del carro. Sul davanti si mettono Giuseppe e Zaccaria. Hanno levato i manti di festa e sono tutti avvolti in un mantellone scuro. Il carro parte, le mura del tempio si allontanano e poi quelle della città. Ed ecco la campagna, fiorita nei primi soli di primavera. Maria piange piano sotto il suo velo e ogni tanto scosta la tenda e guarda ancora il tempio lontano, la città lasciata.